0: ...cierta morena y hay desayunos Una materia aparte enseñan algunos Como Rubén y Sandra peleando al humo En escuelas de un estado que es un verdugo Pronto el fuego desnuda, penas y hambres la miseria profunda, las soledades Y yo no debería aquí cantarles A la memoria de héroes que no eran tales Solo dos que crecieron con ideales Para construir un mundo sin estos males Sandra y Rubén presentes en cada día. Donde nazcan las flores sobre las ruinas.
1: Acá nos acordamos.
0: Para, para eso está la columna de Gustavo
1: Campán. Inexistente para la prensa hegemónica, invisibilizado para millones de seres humanos que pegan la ñata contra la pantalla. durante demasiadas horas por día. En los tribunales bonaerenses de Mercedes y con tres acusados, ayer comenzó el juicio por la muerte de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez. Sandra, la vicedirectora. Rubén, el auxiliar de una escuela primaria de Moreno, que murieron en 2018 como consecuencia de una explosión de gas. El 2 de agosto del 18, cuando habían pasado seis minutos de las 8 de la mañana, una pérdida en la escuela primaria número 49, en la Nicolás Avellaneda de Moreno, Terminó con la vida de los que estaban preparando el desayuno para los pibes que tenían que ingresar 25 minutos después. Recuerdo que ese día me desperté y él me preguntó qué iba a desayunar. Le dije, papá, no vayas a trabajar. Pero me explicó que no podía faltar porque tenía que ir a preparar el desayuno a los pibes y yo también tenía que ir a la escuela. Maya Rodríguez tiene hoy 17 años y es la hija de Rubén. Una vez más, en el banquillo de los acusados, faltan los responsables políticos porque esas dos muertes fueron fruto del ajuste neoliberal. Fueron resultado del abandono de la escuela pública, de asientos contables sin alma. Antes de la explosión, antes de las muertes, hubo siete reclamos documentados por la escuela en los que se adelantaron al trágico futuro en cada denuncia no escuchada. La impunidad para los mucamos del poder real regresa obscena y los que ahora tienen que dar explicaciones con los que tendrían que defenderse los funcionarios de Cambiemos son un gasista, Cristian Ricovene, con matrícula vencida en 2015, tres años antes de la explosión, imputado de homicidio culposo, agravado en concurso real con defraudación en perjuicio de la administración pública. El interventor del Consejo Escolar, Sebastián Nasif, y los consejeros Mónica Bersoni y Jorge Galeán, por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Los acusados, sí, van a pagar por culpas propias, pero también por las ajenas. La justicia vuelve a gritar que solo juzga pobres, perejiles o funcionarios menores para preservar la carrera política de otros apellidos. ¿Por qué no habrá preguntas para el exdirector provincial de consejos escolares, Marcelo Di Mairio? ¿Por qué no tiene nada que decir el exdirector general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Sánchez Sini? ¿Por qué no habla la exgobernadora María Eugenia Vidal? ¿Cuál es la causa del silencio del ex ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro? A lo largo y a lo ancho del país, antes y después de las muertes de Sandra y Rubén, otras historias ligadas al olvido crónico que rodea las tragedias del pobre río, se archivan como si nunca hubieran existido. 9 de junio de 2000, Silvia Rogetti, maestra de educación física de 28 años en la escuela primaria 197 de la ciudad de Neuquén, murió después que un hierro saliente de una obra inconclusa se le clavara en un ojo. Ana Zabaloy, maestra rural y psicopedagoga bonaerense, que había denunciado que durante los seis años en que fue directora de la ONCE de San Antonio de Areco, la comunidad educativa sufrió constantes fumigaciones con agrotóxicos en las proximidades de su escuela y encima en pleno horario de clase. Murió en 2019, tenía 58 años. Murió de cáncer. Nélida Sara Basilota... ...falleció el 24 de octubre del 18... ...a los 55 años... ...tras sufrir un ACV... ...en la escuela de la localidad mendocina... ...de La Valle... ...en la que trabajaba... ...y después de esperar dos horas... ...a una ambulancia que la trasladó al hospital... ...trataron sin suerte de salvarle la vida... ...12 de julio de 2021... ...después de 13 días de agonía... ...la docente Mónica Jara... ...murió a los 34 años luego de haber sufrido quemaduras en el 90% de su cuerpo, como consecuencia de una explosión por pérdida de gas en la Escuela Albergue 144 de la localidad neuquina de Aguada San Roque. Se había recibido de docente el año anterior y era su primer año haciendo una suplencia. Los datos son de la Organización Basta de Asesinatos Laborales, que denunció que en los últimos cinco años se produjeron más de 5.000 muertes de obreros en su lugar de trabajo las cifras impiadosas registran sin dolor a todos los que se tienen que morir según el neoliberalismo la manipulación cotidiana de estadísticas sensibles las ocultarán en un cajón y la potencia brutal de la avalancha de información contaminada va a generar el olvido con mucho cinismo e hipocresía los que nacen con privilegios se siguen quedando con la vida de los que nacen con derechos que el poder real secuestra. Mientras tanto, la exgobernadora vive en un departamento de recoleta vendido por la hija de un exfuncionario de su gobierno que además le prestó parte de los dólares para poder comprarlo. No entiendo. O sea que la vendedora... Que le otorgó la hipoteca privada a Vidal, se llama Brenda Cellini Biondi y es apenas una monotributista clase B, hija de Mario Biondi, contador del Banco Nación propuesto por Vidal en su gobierno. En síntesis, mientras en Moreno buscan justicia, en Recoleta se cagan de risa.
0: Y que desde Moreno para la historia. Queden como bandera nuestra memoria, su color ya son gritos, flamea y perdura, curando con su viento las quemaduras.
1: Qué lindo tratar estos temas, tener memoria aunque duelan. Se llama Tener Memoria y acá está la columna de Gustavo Campana.